0: Merhabalar, onursuz futbolun yeni bir hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Elan Bey ve Mehmet Aygınan'da yapacağız programı. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ulaş, merhabalar. Hoş bulduk.
0: Ee, çok yoğun bir gündem var aslında. Hem hafta içi maçları vardı, onları konuşmadık, pas geçtik. Yani onlara değinemeyeceğimiz kadar yoğun bir hafta sonu geçti. Pazarsa akşam yapıyoruz programı. Ee, güncel en oynanan maçta Fenerbahçe maçı olduğu için... Fenerbahçe-Erzurum spor maçıyla başlayabiliriz. Öncelikle yani maç saatinden dolayı maçı çat pat izleyebildim ben. Zaten aslında olan olaylar da izlediğim kısımlarda oldu yani. Fenerbahçe çok başarılı bir 40-60 arası oynayarak maçı kopardı. E, maçla ilgili görüşlerinizi alayım tabii yani maçtan ziyade hafta sonundan Maç sonuna gelen de bir gündem oluştu açıkçası. Eren senle başlayalım istersen. Mehmet'le devam edelim. E, maçın
2: saatinden dolayı izleyemedim demiştin. Yani çok da izleyecek bir şey yoktu. E, zeminin kötülüğü, havanın soğukluğu vesaire. E, Erzurum'un çok kapanmasından dolayı hani Fenerbahçe açmaya çalıştı. İlk yarının son saniyesinde ve ikinci yarının başlarında gelen gollerle maçı kopardı. Yani çok e, ölçü alınabilecek bir maç değildi Fenerbahçe için. Zaten Erzurumspor da dört tane zorlu değişik yap, değişiklik yaptı ilk yarıda ve ikinci yarıya başlarken e, maçın hikayesi, gidişatı belli olmuş oldu. Belkası e, da çok formdaydı geçen hafta olduğu gibi. E, Sinan'ın artık gol asist yapması değerli, Sadığ'ın yükselen performansı, e, Sosa e, Tia'nın çalışkanlığı maçı bitiren noktalar
1: oldu. Mert Hakan Yandaş'ı unutmayan. onu Doğru, doğru. Onu, <gülüyor> onu sana bıraktım. Tamam peki, ben ulaşa pası atacağım Mert Hakan Yandaş'tan o zaman. Ya,
0: Mert Hakan Yandaş konusuna girmeden şunu soracağım Eren. Yani saydığın oyuncular aslında Pelkasaarizm'de Sinan olsun, Sadık olsun, Tiam olsun. Yani Geniş Fenerbahçe rotasyonunda yedekten bile girmesi muhtemel olmayan oyunculardı. Yani şöyle ki for tattı, tatlı Samad da yedeğsizse. Sadık zaten dördüncü stoper gibiydi. Sinan'ın zaten Esame sokmuyordu takımda. Belki de en son Sadık Kanatonyu sordu ama yani sakatların dönmesiyle bir optimum kadroya geçiş yapacak yer olacak ama hani kazanan kadroyu da bozmak biraz zor gözüküyor yani. Bu noktada Mehmet'e de soracağım yani. Şimdi Sadık öyle bir konuma geldi ki sanki e, Lemus Fenerbahçe'nin dördüncü stoperi şu anda. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
1: Öyle görünüyor tabii.
2: Öyle görünüyor zaten Fenerbahçe'nin o noktada yani Lemos isteneni veremediği için oraya bir transfer bek bekleniyor yani konuşulan medya yansıyan isimler de var. E, bu demek oluyor ki yani ya Lemos takımın beşinci stoperi olacak ya da takımdan kiralık ya da bol servisiyle ayrılacak. Sadık da gerçi büyük, büyük Fenerbahçeli sol bekte de oynadı geçtiğimiz maçlarda e, stoperde de esas mevkisi zaten hiç sırıtmıyor. Ya bu noktada benim diyeceğim şu. Sinan, Sadık, Tiyam. Yani hiçbir Fenerbahçeli'nin eline kağıt kalem alıp 11 yaptığında asla ilk 11 e yazmayacağı oyunculardı bunlar. Ama bunlar baktığında gayet güzel oynuyorlar. Ee, bu da as oyunculara bir mesaj oluyor. Yani gerçekten bir yıldız gibi, bir büyük futbolcu gibi oynamazsanız sizin yerinizde bu adamlar zaten oynayacak. O yüzden forma istiyorsanız gerçekten bir Yıldız gibi oynayacaksınız. Yoksa bu isimler zaten sizin yap yapabildiğinizi yapıyor. Bunlar güzel geri dönüş, Güzel gelişmeler Fenerbahçe adına.
0: E, Mehmet sen ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Mert Hakan Yandaş
1: başta olmak üzere. Ya, Mert Hakan Yandaş'ın tabii son birkaç haftada yükselen bir performansı var ama yükselen performanstan kastım e, çok mi iyi oyun oynuyor. Tabii ki de hayır. Ama çok istekli. Kendini kanıtlamanın derdinde. E, yani Mert Hakan Yandaş'ı ısı haritasına baktığımızda gerçekten çok enteresan sahada ayak basmadığı yer göremiyorsun. Bunu hücum yaptığında rakip ceza sahasında da defans yaptığında kendi ceza sahasında da. Sağ açıkta da sol açıkta da. Her yere ayak bastığını görebiliyorsun. Çok istekli oynuyor. Ee, geçen senedeki yeteneklerini de bu hırsına eklerse e, iyi bir Mert Hakan yandaşı izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe Erzurum maçına çok kötü başladı. İlk yarının sonuna doğru Mert Hakan Yandaş'ın golü gelmese ki o golde de ben pelkasa yazarım. pelkas vurmayıp e, Mert Hakan yandaşı aldat dedi. Merka, Mert Hakan da en, en iyi yaptığı işi yaparak çok düzgün bir vuruşla çok güzel bir yere bıraktı. E, o gol gelmemiş olsaydı Fenerbahçe için sıkıntılı anlar gelecekti yine. E, maç ilerledikçe yine kapanan savunmaları açamayacaktı. Kapanan savunmayı açamayacaktı, zorlanacaktı. İş nereye gidecekti bilmiyorum ama maç bir anda 3-0'a geldi tabii. Güzel bir galibiyet oldu. Ee, 4 haftada 4 galibiyet. Yanılmıyorsam 12 ya da 13 gol attı Fenerbahçe. Ee, düşe kalka devam ediyor yoluna.
0: Yani Luis Gustavo'nun kırmızı kart görmemesinden 4-4 gelinen şu noktada rüya senaryo. Belki maçı e kaybedilse dağılan bir Fenerbahçe olacaktı ama hem cami anlamında hem... Oyuncu grubu anlamında her anlamda kenetlenen bir Fenerbahçe var aslında. Çok doğru. Bu dediğimden sonra ya bunu şey demek istemiyorum yani Fenerbahçe'yi Başakşehir maçında hakemler bir şekilde aykut demek istemiyorum. Geçti yani 3 haftada oynanan belli oyun var. Burada ben ufak Alanya maçına değineyim Fenerbahçe'nin. Erol Hoca'nın tek maçlık planı işe yaradı ve Çağdaş Öze'yi mat etti ki şu anda Kasımpaşa'da 10 kişi kalana kadar aynı senaryo ile yine %70-30 toplu oynamayla. Çağdaş Hoca'yı bir yerlerde mat ediyordu ama başta değişik şeyler olabilir senaryo. Çünkü Kasım Paşa 10 biz kayıda girdiğimizde. Yani bu noktada Fenerbahçe ile ilgili sizin hep e, aslında bu podcastlerde bahsettiğiniz iki tane oyuncu var formundan dolayı transferlerden. Birisi Valencia öbürü de Peltas. Yani hafta içinde e, bizim son podcast yayınından sonra Muazzam bir Mesut Özil haber trafiği yaşandı Türk futbolunda. Fenerbahçe taraflarda da bayağı heyecanlı. Yani Mesut Özil ismine kimse tabii ki de burun kıvırmıyor. Hesabını kitabını bıraktıktan sonra ki sponsorlar devrede klasik. Yani bu takımda nereye konumlandırabiliyorsunuz Mesut'u? Yani Pelkas'ın on numara performansı bu seviyelere gelmişken nasıl bir şey tasvir ediyorsunuz açıkçası kafanızda? Ee, ben
2: başlayayım isterseniz. Yani Pelkas'ın da forma girmesiyle şu anda Fenerbahçe'nin bir on numaraya ihtiyacı var mıydı desen hayır derim. Pelkas'ın da şu formundan sonra orada genç Ömer Faruk var. E Sosa'yı orada değerlendirebiliriz vesaire. Ama yani Mesut Özil bir dünya markası. Yani bir gün yolu Fenerbahçe'yle kesişecekti. Yani kişisel fikrim sezon sonunda gelse daha iyi olacaktı ama bu tarz fırsatların ne zaman geleceği belli olmaz. Değerlendirmeye bakacaksın. Takıma uyum sağlaması, hızlı sürede uyum sağlarsa çok büyük katkılar verecektir zaten. Ama tabii burada önemli soru şu, Mesut Özil buraya ne için geliyor? Yani uzun süredir futbol oynamıyor. Yanılmıyorsam Mart ayından beri geçtiğimiz yılın. Mesut eğer futbolu özlemişse, futbolu oynayacaksa buyursun gelsin, on numara formasını da alsın, giysin. Şu an Samattada da galiba da o kısa sürede değişir. Yani çok büyük katkılar sağlar. Ama Mesut Arsenal'deki son dönemdeki gibi olursa işler başkalaşır. E, bu durumda ne olur? Diğer Pelkasa da dönersek. E, Pelkas daha önce sağ sağ kanat, sol kanatta da oynuyordu. Ha, i̇deal yeri on numara. Bunu zaten söylemiştik ve gördüğüm performansını da orada attığını da gördük. Ama Mesut zaten bütün maçlarda oynayamayacaktır. Belkası hem sağda hem solda Mesut'un olmadığı maçlarda da on numara da oynayacağı için Mesut Özil büyük katkı sağlar.
1: Son olarak sözüm bu. Mehmet sen ne düşünüyorsun? Abi Mesut Özil tabii çok büyük bir isim. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe için. Ee, özellikle e, Valencia ve Samat da gol şov yapacaklar Mesut geldikten sonra. Solda Pelka, sağda Valencia, Özil, önlerinde de Samat da e, korkunç bir dörtlü oluyor gerçekten. Ve sana katılıyorum. Yani Özil'in oynamadığı zamanlarda Pelkas ortaya geçip Perotti inşallah iyileşirse sol tarafa geçecektir. Veya orada bir Sinan hamlesi geldi şimdi yükselen performansıyla. Mesut genişlik katacak bu kadroya. Mesut'u konuşacak, tartışacak, masaya yatıracak hiçbir şey yok. Yılda 18,5 milyon euro kazanan bir adam buraya para kazanmaya gelmeyeceğine göre aç olduğu topu oynamaya geliyor. Çok daha düşük bir paraya. Heyecanla Mesut Özil'i bekliyoruz. Yani ben yorum yapayım.
0: İlk bir, iki sene katkı olur ama üç senelik sözleşme sonunda Fenerbahçe son senelerinde sözleşmenin büyük acı çeker. Bu sene için de bence büyük risk ne olursa olsun takımın şu son halinden sonra elene katılıyorum. Keşke sezon sonu gelebilseydi ama yani muhtemelen eşinin de eksen projesi bu araya denk geldiği için gelirse bu ara gelmesi lazım. Tabi Acun Olcalı da büyük bir burada e, rol sahibi. Yani tüm dengeler oluşmuşken Mesut varsa alacaksın ama nasıl maaş dengesi olacak? Muhtemelen sponsor bazlı olacağı için çok fazla sorgulamıyor Fenerbahçe. Ya başka eksiklerini kapatabilecek mi Fenerbahçe devre arasında? Ya ben Mesut dışında bir transfer beklemiyorum açıkçası. Takım şu halinden sonra. Belki bir defans olur ama onu da Sadık ve Serdar'la geçiştirecek gibi geliyor Fenerbahçe bana. Bakalım yani mesut almak da o kadar kolay değil yani. Bugün istersin 30 Ocak'ta ancak alabilirsin Mesut'u. Öyle bir prosedürlere ulaşırsın. Ondan sonra da zaten 3-4 ay bir süre kolay ligin bitimine. Nasıl olur bilmiyorum. Bekleyip görelim. Bittikten sonra daha detaylı konuşuruz. Buradan Fenerbahçe bitmiyor. E, hafta sonu karagümlük. Konya maçındaki bir BİN Sports olayı, sonra BİN'in özür dilemesi ve bu özürü 19.05 tweetiyle yapması. Ardından bugün Ali Koç'un yaptığı açıklamalar. Yani aslında bakarsak bugünkü maça Fenerbahçe'nin konsantrasyonunda BİN Sports'a da ayrıca bir teşekkür etmek gerekiyor bu acemilikten dolayı ya da koşullu yapılan hareketten dolayı. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ben bilerek ve e, kasıtlı olarak yapıldığını çok net bir şekilde düşünüyorum. E, yani o şeylerin hepsi, tezavratların hepsi araya sıkıştırılıyor. Sonuç itibariyle sezon başından beri e, bu tezahüratlar alınıyor, kesiliyor, biçiliyor... ...ve bir arşiv oluşturuluyor. Maça göre arşiv oluşturuluyor. Sezon boyunca böyle şeyler olmadı. Ne hikmetse Karagümrük, Konya'nın bir maçında öyle bir anda bir tane tezahürat verdi. Neyse velhasıl e, bilerek yapıyorlar ama dediğim gibi çok enteresan bir şekilde maç sonu canlı yayında sport stüdyolarında e, Sports'a lafı çaka çaka çaka çaka bütün topçular hatta teknik direktör Erol Bulut da dahil e, canlı yayınlarını bitirdiler. E, enteresan bir kenetlenme oldu orada. E, ben bir şekilde de e, Fenerbahçe açısından e, iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Eren, sen ne düşünüyorsun?
2: Yani bir kere bu, yani şöyle diyelim, bu bilerek yapılmış olursa ne olur? Bilerek, yani bilmeden yapılmış olursa ne olur? Yani her iki türlü de olursa, olusun sonucunda dilenen özür çok çok basit yani biz, cah fena başıcağam yazsın özür diliyoruz, bir yanlışlık olmuş vesaire. Böyle bir şey denmez, ya yani, biz bunu araştıracağız, sorumlusu neyse, bu, bu bilerek mi kasıtlı mı? Yani demek ki biliyorsunuz zaman ne olduğunu. O yüzden sadece özür dilek geçiştirmeye çalışıyorsun. Yani bu böyle olmaz. Bu, bunun us, us, usulü bu değildir. Usulü bu değildir. Çok daha büyük özürler dilemen gerekir. Ki böyle bir şeyin olmaması gerekir. Yani yani sen bin sporsun. Bu ülkede 500 milyon dolar yayın parası ödüyorsun. Ya hangi beste küfürlü hangisi değil bunu bilmen, ayırt etmen ve bunları asla yayınlamaman gerekiyor yani. Sen bir de televizyona yayın yapıyorsun yani sokakta radyodan teyipten çalmıyorsun ki bu maçları. Ya da girme bu işe. Yani bu hangi takım olursa olsun büyük tepki vermeliydi. Fenerbahçe de çok yerinde ve haklı bir tepki verdi. Gerek taraftarlarımızın da başkan da taraftarlarımızın kulağı bizde olsun. Gerekirse abonelikleri iptal edeceğiz dedi. Yani edecek misin Eren?
1: Edeceğiz tabii ki. <gülüyor> başkan ne derse o tabii ki de edeceğiz.
0: Eren edemez ben çünkü de... başka abonelikte olduğu için <gülüyor> edemez. Eren bugün gördüm ben çıplak gözle. Eren'in aboneliği daha universal bir. Amaçlı. iptal edeni çok oldu. Daha önce çok daha önce de çok yanımız canımız yandı. O zamanlardan birini de iptal ettik. Yani. yani ben ufak bir şeyler söyleyeyim. Ee, ya yani bu küfürlü tezahürat olayı bir iki kişinin iş güzelliği bence. Ama yapılan açıklama tabii ki de Fenerbahçe tatmin etmez. Bu hangi kulüp olsun tatmin etmez. Ama Beşiktaş'ta maç oynarken ilk Küfürlü tezarat bu değil yani Fenerbahçe maçları oynanırken arkada dikkat edilmiyor ya da seyirci dinlenmiyor Fenerbahçe'nin meşhur Fenerbahçe adamın Fenerbahçe adamın Fenerbahçe adamın A nokta K nokta adlı küfrü 5 dakika dinledim ben yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe Konya maçıydı orada kimse dikkat etmedi tabii burada arada karıştırılması ulaşamam o can, canlı diyorum. yayın yani lafını kesiyorum da o canlı yayın bu battan yayın yani aynı şey değil Yok yani ihmal, ihmal iki tarafta da var zaten. Burada karıştırılması değil mi Karışması demiyorum farkındaysan. Karıştırılması diyorum yani. Bunu yapan birisi var yani. Bu rastgele yapılan bir şey olamaz yani. Bunu beceremezsin. Çok zor bir şey. Sonuçta bahsettiğimiz Karagümrün falan tezahüratı bir tanedir, iki tanedir yani. Bir de, Karagümrün kaç tane bir de kayıtlı tezahüratı var yani. Bir de
2: Bursa Spor'un marşıymış galiba abi. O maçta niye çalıyor abi Bursa Spor'un marşı?
0: Aynen yani... Orada bir saçmalık var. Tabii maç sonunda oyuncuların ben ilk size pas atarken de söylediğim gibi yani bu açıklama olayı takımı bayağı motive etmiş. Hani bildiğin rakibi izlemektense bu video izlenerek maça çıkılmış. Zaten Erzurum'un izlenecek bir yanı olmadığı için. Maçtan sonra bir mesaj verildi. Bunun arkasında nasıl durursun? Tekrarlanırsa yaptırım yaparsın. Ama yani bir insportsun artık Türkiye'den çekileceği de aşikar gözüküyor. Kulüpler muhtemelen tamamen memnun olmadıkları için, para da alamadıkları için belli bir süredir rahatça gider yapabiliyorlar. E tabii bu gideri yapabilmek de Fenerbahçe'nin yapabilmesi çok kolay bunu. Çünkü yani çok zengin bir başkanı var Fenerbahçe'nin. Yani bunu yaparken hem arkasındaki camianın gücüne hem de bu kulübe getirebileceği çeşitli sponsorlara güveniyor. Üç senedir yaptığı gibi. Yani maçtan sonra yaptığı açıklamalar zaten bence... Her Fenerbahçeli için muhteşem, her Fenerbahçeli olmayan kişi içinse tıpkı rakip takımlarda atıyorum Fenerbahçeliler, Şenol, Güneş, Fatih'i nasıl sevmezse başka takım taraftarlarında Ali Koç'u sevmemesi çok doğal bir şey. Her maçtan veya her olaydan sonra 3 senedir ülke futbolunda tek bir başarısı olmayan Ali Koç her bokolog gibi çıkıyor, ahkem kesiyor. Bunu yapmasındaki de en büyük sebep kendine... Güvenmesi ve bütün gücünü Fenerbahçe'ye adaması. Ben Fenerbahçeli olsaydım muhtemelen açıklamaları çok beğenerek izlerdim. Ama Fenerbahçeli olmayarak açıklamaları açıkçası müthiş bir motivasyon noktası oluşturarak güzelce kullandınız stratejik buluyorum. Yani attım tweetle yolladım size bunlar Fatih Terim seviyeleri beraber aynı seviyede oynayacaklar bakalım kim kazanacak. Birazdan konuşacağız. Buralara Mustafa Cengizler falan girince olay zaten kopuyor. Hiç alışık olmadığı için heyreti duruyor ama yani ligin sonu bu modda gidecek gibi duruyor. Bu konuda ekeceğiniz bir şey var mı? Oradan da Beşiktaş'a zıplayalım. Sonra dervi konuşuruz
1: biraz. Yok ama sadece şunu söyleyeceğim ben abi. Yani Ali Koç'un konuşması gayet doğal. Niye konuşmayacak anlamadım. Fatih Terim ayrı telden, başkanı ayrı telden, güvenlik kamerası görse konuşan insanlar bunlar. Ali Koç'un da çıkıp gayet normal bir şekilde Fenerbahçe'nin haklarını savunacak şekilde konuşmasını gayet yerinde ve normal buluyorum. Bir gariplik görmüyorum. Kaldı ki Ali Koç gerçekten bazen bu eleştirine katılabilirim bir Fenerbahçe kulübü ve Türkiye'nin en zengin sanayicisi iş adamı olarak düşünemiyor. Fenerbahçe taraftarı olarak düşünüyor. Benfica yarı finalinde, UEFA yarı finalinde gol kaçan pozisyondan sonra duvara yumruk atıp elini kırmış bir insandan bahsediyoruz. Öyle büyük bir Fenerbahçe taraftarı aslında. O taraftar oluşu da zaman zaman bu tarz söylemlerini veya işte çok ulu orta söylemesini e, yanlışlara çevirebiliyor. Ama dediğim gibi ben bugünkü açıklamasını kesinlikle Fenerbahçe haklarını savunan bir başkan olarak gördüm. Bir yanlış da gözlemlemiyorum. Bunlar daha bu başlangıç.
0: Bu taraftarlık kısmı olunca zaten kulübü doğru düzgün yönetmekte problem yaşıyorsun. Yani Abdurrahim Albayrak da Galatasaray'dan başarılı olup her maçtan sonra sözde kalp krizi geçiren bir insan ama... Yani kulübe ne getirisi olmuştur tartışılır yani. Sadece iyi pazarladığı için bazı kesim seviyor kendisini yani. Zaten taraftar kimliği bu kadar olmalı mı ya da sporun içinden ne kadar geliyor... Bunlara bakmadan değerlendiriyoruz ama sonuçta yani başarısı ölçüsünde çok fazla yönlendiremeyecek bir insan. Yani yönlendirme vasfını aldığı şey daha çok koç ailesinin getirdiği itibar diyeyim yani. Hayır, ya öyle tabii ama tecrübe yani te mesela... çok önemli bir şey ya ya. Bunları... yani bu
1: üçüncü senesinde ya... bak daha yeni rayını oturturdu transferleri anca yapabildi. Takım ancak şampiyonlar oynatabiliyor. Gör görüyorsun yani bundan sonra daha da başarılı ben... olacaklar. İlk iki sene kayıptı. Öyle değil mi Eren? Evet yani çünkü yani 20
2: yıllık bir başkan değişti. Bu Aynen. Kolay, değil kolay değildi.
0: Ben bir programda daha demiştim. Keşke galibiyetlerden sonra çıkıp bu açıklamaları Emre Belezoğlu yapsa. Ama kurumsal yapıda maalesef bu yok. Emre'yi çok nadir görüyoruz. Bir stratejidir. Bakalım devamında ligin nasıl gelişecek. Görürüz tekrardan. Zaten bu konuyla elintili Galatasaray'da olacak konusuyla tekrardan konuşacağız. Araya bir Beşiktaş Hatay maçı atalım. Ee, ya o maç bence haftanın maçıydı. Ligin üstünde bir futbol oynandı maçta. Aslında Hatay birazcık kapanmak durumunda kaldı ama yani elinizde bu penzayla Akin Tolu olunca da mükemmel bir kontra takım olabiliyorsunuz. Yani iki tane de Arafta pozisyon var Hatay'ın penaltı beklediği ama bence ikisi de penaltı değil. Mehmet'e göre penaltı galiba. Tabii. Verilebilir. Yani maçın hakkı beraberlikti. Beşiktaş'ın da bir yerde artık tökezlemesi gerekiyordu. Açıkçası ben Beşiktaş'ın ucuz kurtulduğunu düşünüyorum maçtan. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani o 2-1'den 2-2'ye devrede gelen gol gelmeseydi ikinci yarı daha farklı maç izleyebilirdik şahsen. Kısaca maçta ilgili görüşlerinizi alayım. Beşiktaş'ı Yaşar derbisinde de yine ayrıca konuşuruz.
1: Yani şimdi ilk yarı e, açık bir oyun oynadı bence iki takımda birbirine karşı. Hatay golleri bulup e, iki bir öne geçtikten sonra devrenin sonuna doğru dediğim gibi Larin'le golü bulmasa daha büyük bir e, sorun yaşayacaktı. Ama ikinci yarı Beşiktaş'ın iyi oynar gibi görünmesinin e, sebebi aslında Hatay'ın Oyunu geride kabul etmesiyle alakalıydı. Bir top atarım ileriye. Akintola veya bu ile golü bulurum diye düşündü. Ee, i̇stediğini de yaptı. Yine Beşiktaş'ın çözemediğini, kapalı savunmayı çözemediğini bir kez daha görmüş olduk. Ee, kapanan savunmayı adamlar çözemiyor abi. Çok enteresan. Bir de ben Sergen Yalçı'nın yanlış üçlü orta sahayla başladığını düşünüyorum. Joseph Hutchinson, Necip üçlüsüyle. Ben orada Necip'in yerine... Dorukan veya Oğuzhan'ı beklerdim. Son haftalardaki çıkışından dolayı da kesinlikle ama kesinlikle e, Oğuzhan'la başlamasını beklerdim. Eğer Galatasaray karşısında da böyle defansif bir orta ile çıkarsa Beşiktaş'ın e, iki haftadır bu gördüğü liderlik iki buçuk yıl sonra gelen ilk ve son liderliği olur diyorum.
0: Mehmet'ten iddialı bir yorum geldi. <gülüyor> evet. Tüm Beşiktaş taraftarları karşısına alacak. eden sen birazcık daha iktidar ya da sen de devam et.
2: <gülüyor> ben biraz toparlayayım abi çok sert oldu. Yani Oğuzhan'ın kondisyonunu bilim bilemiyoruz ama iyi olduğunu düşünmüyoruz yani eminim hiçbirimiz. O yüzden belki başlayamadı. Ee, diğer yandan Dorukan'ın çeşitli problemleri var sözleşmeyle ilgili galiba. Mensah sanırım sakattı yoktu. Hani biraz Belki bir sonraki maçları düşünerekten böyle bir şey çıkardı. Ama temele gelirsek Beşiktaş'ın daha çok toplu rakibe verip geçiş oyunlarıyla karşı kaleye gittiği oyunlarda daha üstün olduğunu gördük. Rakip, rakibin uyguladığı katı savunmayı açmakta zorlanıyor. Tekim Kayseri maçında 89. dakikada gelen penaltıyla açabildiler. Ve ee, Beşiktaş'taki notlarımdan yani Lari'nin enteresan bir çıkışı var. Beşiktaşların bile inanamadığı bir çıkış gö gösteriyor. Abu Bakar annesini kaybetmişti. Allah rahmet eylesin. Döndü geldi ama hiçbir şey. Hiç gitmemiş gibi çıktığı maçlarına oramaya devam etti. Bunlar güzel şeyler. Olsan döndü takıma en azından e, skor katkısı vesaire yapıyor ama kondisyon olarak çok yeterli Değil galiba ama iyi bir hamle oyuncusu olacağını gösterdi olsan Sergen de bunu e, iyi değerlendirecektir. Bir diğer şeyde Gezal o da sakatlıktan döndü. Yine e, o yumuşak ayarlar iki tane asistiyle döndü ve tabelasını yaptı. E, bakalım bundan sonraki derbide neler yapabilecekler gollerini devam edebilecek mi? Abu Bakar Galatasaray stoperlerini yoracak mı? Gezdal o ayağıyla kesecek mi?
0: Ya şimdi bu noktada Lerin demişken tabii aldatıcı bir 6-0 haftası oldu. Yani Beşiktaş-Rize'yi yani Lerin'in 4 gol attığı, 1 da yaptığı maçta sosyallik puan rekoru kırdı zaten Lerin o hafta. Bu hafta da Galatasaray Gençler Biliği maçı 6-0 bitti. Ama ikisi de aldatıcı 6-0'lardı bence. Tabii Resal oyuncu performansları bu noktada Önemli. Hani senin verdiğin noktadan biraz yavaştan derbiye de geçelim. Süreyi çok uzatmadan. Yani Beşiktaş'ın aktif daha iyi oyununda oyun kesinlikle geçiş oyunu. Yani ben Galatasaray'ın Beşiktaş'ı e topu bırakacağını düşünmüyorum deplasmanda olsa. Yine önünde zaten seyircisi maç ama Fatih topu almak isteyecektir. Çıkaracağım onu bir tam kestiremesem de kafada. Galatasaray'ın istediği oyun oynanacaktır. Aslında Galatasaray'ın istediği oyun birazcık da Sergen Yalçın istediği oyun olacak. Sadece burada Size zorlayacak olan nokta Larin, Abubakar ve gezal'ın hem Markao'ya hem don oyun kurulumunda çok basacak olması. Fatih'im de bu hafta sizi ufaklığın üzen beklentileriyle beraber derbide Şener, Emre Taşdemir çıkarsa Galatasaray'ın geriden top çıkarması nasıl olacak? O büyük bir soru işareti şu anda Galatasaray için. Açıkçası geçen sene Arena'daki maçta da gördük. Sergen Yalçın bunu yapmıştı Galatasaray'a. Defanslara büyük baskı yaparak Galatasaray'ın oyun kurmasını engelledi. Hani ileride de, evet Berhan da bu hafta çok iyi oynadı. Arda da çok fonda. İki takımın da birbirine ters gelecek noktaları var. Ya maç yine geçen seneki Sergen Yalçın, Fatih Terim maçı gibi çok kilitlenebilir. Ya da inanılmaz açılabilir. Derbiyle ilgili öngörüde bulunmak çok da kolay değil. Tabii o zamana kadar Koronadan dolayı oynayamayacak oyuncu olur mu? Galatasaray'da formda olan bir olcan vardı. O alt hafta olmayacak gözüküyor. Aldığı cezadan dolayı. Tabi onun yerine Babel girecek muhtemelen. Zaten Galatasaray'ın ana kazanan kadrosunda Babel vardı ama olcan hızı ve presiyle fark yaratıyordu orada. Yani derbide iki takımı da değişik taktikler bekliyor. Mehmet'e de katılıyorum. Bu Necip'le ortası asındansa Bence Dorukhan'a ya da Mensah'a dönecek orada iyileşirse Sergan Hoca. Defansta da Wellington cezalı oraya nasıl bir hamle yapacak? Tekrardan Necip'i mi koyar yoksa Montero'yu mu monte eder? Mesela bu hafta En rıdvan rotasyonunda zor maçta En tercih etti. Dönen derbi Rıdvan'a dönecektir. Yani iki takımın çok fazla delili olmayan yeri de var açıkçası 11'lerinde. Kadroları görmeden yorum yapmak da zor diye düşünüyorum.
2: Yani ya 0-0 ya üç buçuk üstü diyorsun kısaca.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ben öyle diyorum yani.
1: <gülüyor> ya aslında ben yani... biraz sak girizgah yaptım galiba ama ben şunu söylemek istedim. Yani Sergen Yalçın gibi bir hocanın böyle defansif bir orta saha ile çıkması iki buçuk sezon sonra gelen liderliğin devam ettiremeyecek olduğunu düşünüyorum kendi adımı. Çünkü Beşiktaş'ın Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzon, Antalya, Konya gibi bir fikstürü var. Önünde beş maçı var. Böyle defansif orta sahalarla bu işin içerisinden çıkamaz. Çıktığı yerden kolaylıkla iner aslında. E, kadrolar çok belirleyici olacak. E, derbinin ne kadrolarını ne de skorunu gerçekten dediğiniz gibi ben de kesinlikle kestiremiyorum yani.
0: Ya Sergin Hoca'nın oradaki tercihi birazcık Hatay'ın... Formundan ve takımının maç haftalarında yorgunluğundan olmuş olabilir. Hani Abu Bakar'da Enen dediği gibi bir aradan döndü sonuçta bir haftada olsa. Bir de yani ligde konuşmuyoruz. Dört haftada dokuz gol atan bir bu penza oldu karşısında. Çok değişik bir forvete karşı oyundu Beşiktaş. Yani oyuncunun attığı boş gol sadece Ersin attığı gol herhalde. Garcia maçında bu kadar Necip'le oynayacağını düşünmüyorum ama Necip savunmaya çekip Oyun kurulumunda Necip'ten faydalanıyoruz. Tabii Wellington değil. cezalı
1: şimdi mesela.
0: Wellington cezalı. Galatasaray'da da yine enteresan kadroda revizyonlar evet. oldu. Yani enteresan maç olacak derbi. Sonrasında daha uzun ödeyü konuşuruz. Şu anda kestirilemiyor. Yani Eren'in dediği gibi herhangi bir bahis tavsiyemiz bulunmadıkları maçla <gülüyor> ilgili. Yani burada Galatasaray maçıyla ilgili tabii değinmeden olmaz. E, Fuat Terim'in cezası da oldu. Konya maçında yoktu. Zaten olmadığı çok belliydi. Absürt bir 4-3 mağlubiyet. Hiç beklenmedik bir skor değil kesinlikle. Hak edilmiş bir 4-3 mağlubiyet. Sahada olmayan Galatasaray'ın o maçta 3 gol atması mı ayrı komedi? Az daha maçı kazanına getirmesi mi? Konya'nın mı dağınık hali? Saçma sapan bir maç oldu yani. Klasik sezonda 2-3 tane görüyoruz bunları Galatasaray'dan. Daha doğrusu da büyük takımlardan değil motivasyon eksi olunca. Yani hafta sonu Gençlerle Maçı'nın 6-0'ının keyfiyle de Fatih Terim inanılmaz bir basın toplantısı yaptı. Açıkçası ben izlemiyordum. Çünkü dayanamıyorum yani basın toplantılarına ama ya Twitter öyle bir düşmeye başladı ki yönetime verdiği mesajlar işte yaptığı giderler transferleri açıkça ifade etmesi ki bence en yanlış olan İrfan da bizi istiyor biliyoruz açıklaması. Yani bu açıklamadan hoca bir ceza alabilir yine bilmiyorum bu var mı şeyde herhangi bir e, kuralı falan var mı ama işte Visca'dır, İrfan Can'dır, Onye Kuru'yu istiyoruz, yok işte Zamel Ekim Forvet'ini istiyoruz gibi yönetim açıkçası bir liste verdi. Yani bu verdiği listede açıkçası birazcık tabii İrfan Can, Visca istiyoruz gibi agresif bir çıkış olunca hafta içinde çeşitli takas senaryoları konuşuyordu. Ya açıkçası bir huzursuzluk ortam oluşuyordu. Çünkü İrfan Can'la Visca'nın Galatasaray'ı gidecek olması demek Galatasaray çok çok ana kemik kadrosundan bir oyuncu kaybetmediği sürece yani ligin tescil olması gibi bir şey yani bunda hem fikiriz herhalde Hı. buna hem Başakşehir esprili bir kahvelerimiz bitmiştir çekme yanıt verdi hatta bugün Ali Koç da dedi transfer listesine koydularsa bana haber gelmedi ilgilenebiliriz dedi ama burada bir transfer listesine konma oluyor yok aslında yani oradan Kon... biz bir kondurma var Kondurma var yani. Bu menajerlik oyunu oynayanlar bilir yani. Orada İrfan'la Vistya Transfer list değil yani. Fatih Terim yönetime hedef gösteriyor. Benim istediğim oyuncular bunların seviyesi alamıyorsanız sonra kongrede gidersiniz diye. Ya oradan resmen bir yangın verdi ya. Hoca çıktı. Garip bir mesaj verdi. Mehmet zaten 5 dakikada bir Mustafa Cengiz'e mesaj veriyor. Mustafa Cengiz şu an kalp krizi geçirmiş olabilir diyerek aslında... <gülüyor> Yeteri kadar yorumladı ama yani çıkış noktasından Galatasaray'ın transfer rotasında biraz çizmiş oldu. Tabi İrfan yani en az Mesut kadar imkansıza yakın bence. Olursa çok şaşırırım ben. Ne şartlarda olacak yani 10 milyon euro minimum piyasası olan bir oyuncu 2021'den sonra Başakşehir'in ne, nerelere satabileceği belli olmayan bir oyuncuyu Galatasaray'ın bence alması çok çok zor. Siz ne düşünüyorsunuz açıklamalar ve bu Fatih Terim'in açıkladığı kabaca transfer listesi hakkında?
1: Şimdi ben açıkçası İrfan'ın da içerisinde olduğu e, kirli bir oyun olarak görüyorum bunu. İrfan'ın evet Galatasaray istediği ne düşünüyorum? E, Fatih Terim de tamamen ama tamamen yönetimi zan altında bırakarak hatta şunu söyledi. Mesut Özil çok büyük bir transfer. İsmi çok büyük. Umarım biz de böyle büyük bir topçu alabiliriz. Minimalinde bir laf etti. Yani şimdi... Bence bu mükemmel bir açıklama. kesinlikle şimdi da. yönetimi öyle bir yere soktu ki, şu, şu cümleden evet. sonra yönetimi öyle bir topa soktu ki... Yani hakikaten dediğin gibi ya adam akıllı dediğim topçular Ama bu saydığı liste değil, kesinlikle değil. Hem de Vizca, İrfan değil. Ya adam akıllı istediğim topçuları alırsınız... Ya da ilk seçimde Gidersiniz'i çok açık bir şekilde altını çizdi. Ama çok yanlış olarak görüyorum. Ee, İrfan da buna dahil oldu. Sözleşmeli oyuncuyu bu şekilde e, canlı yayında insanların önüne atmak, o da bizi istiyor falan. Bunları çok doğru bulmuyorum. Netice itibariyle Başakşehir geçen yılın şampiyonu ve bu sene ne kadar kötü gitse de e, toparlayıp üst sıralara tırmanacaktır adımın ya da oyuncunun bu şekilde aklını bulandırmayı da doğru bulmuyorum kendi adıma.
0: İrfan da hafta sonu fena oynamadı. Ben biraz maçı Biraz de, agresif İrfan da
1: bir etkilem... E, hep agresif abi. İyi, bence de. Bir yani, Fenerbahçe söylentileri çıktığında İr... sezon başında hatırlarsınız. Hatta sen demiştin ki ilk birkaç maç kırmızı kart görmüştü. Ya verin Fener'e de adamı rahat etsin burada oynamayacak belli ki demiştin. Hiç unutmuyorum o yorumu. Bu şey...
0: Yani bence İrfan'ın temel mantığı şu. İrfan ne Galatasaray'la galiba Fenerbahçe'miş hatta. Öyle bir şey okudum bilmiyorum çocukluğumda. Yani İrfan Başakşehir'de misyonu tamamladığını biliyor. Ve şu anda da o head-trick yaptığı e, Leipzig maçından sonra İrfan gitmesi gerektiğini biliyor bu takımdan. Çünkü biliyor ki seneye Başakşehir'le tekrardan Avrupa oynaması çok zor. Üst piyasalara gitmek istiyorsa da 1-2 sene Galatasaray-Fenerbahçe'den birine gidip Burada Galatasaray'a gitmek istiyorum, söylemiyorum şu an için. Sene başında Fenerbahçe'deyim. Şu an Galatasaray'a daha meyilli gibi zaten. Hani Amacı iki büyükten birine gidip bir iki tane daha domestik başarı elde edip sonra Avrupa'ya gitmek İrfan'ın amacı. Şu anda tabii Galatasaray'da Taylandır, Oğulcan'dır, Ardı'dır çok yakın arkadaşları var. Onlar abi kendi WhatsApp gruplarında tabii ki de konuşuyorlardır yani. Adamlar yeni yıla birlikte girmiş Oğulcan'la İrfan eşleriyle beraber. Ne konuşacak abi. Yani ben yani. sarı
1: olarak kesinlikle Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Senin gibi düşünmüyorum. Gelecek öyle Fenerbahçe Galatasaray'da oynayacak falan filan. Kesinlikle buradan direkt olarak Avrupa'ya gitmeli. Ya yani Eren sen Ya yani bence de bence de Milano'ya falan
0: gitmeli yani. Eren'e bırakacağım. Bence de Avrupa'ya gitmeli. Sadece şu an oluşan ortamda böyle bir hani aslında senin dediğin gibi yani Galatasaraylı oyuncuların da bahsettiği bir kandırmaca var ortada. <gülüyor> Aynen İrfan öyle.
1: İrfan da dahil aslında buna bence de. İrfan da Galatasaray'da dönüyor aslında. Galatasaray'a gelmek istiyor. Tabii ki ama de. Ama o bonservisleri veremeyeceğini Galatasaray'ın biliyor aslında. Ortalığı şu anda kızıştırıyorlar. Aynen. Menajer, İrfan, arkadaşları Fatih Terim. Şu anda yaptıkları o. Aynen. Erem sen bu arada bir şu Oğulcan cezasını da
0: ufaktan at da geçiştirmiş olmayalım. Ee, ya İrfan'a İrfan'ın gitmek
2: istediği belli İrfan'a şu an yurt dışından teklif varsa Kulübü zaten nakit para veren olursa Kulübü or oraya öncelik verecektir Ama e, anlaşılan Şu an bir gelen resmi bir teklif yok e, Bunda Galatasaray Fırsata çevirmeye çalışıyor İrfan'ı hazır o pozisyonda eksiği var Ve çok ihtiyacı var İrfan'ı alma peşinde yani Karşılığında işte bon servis Veremiyor bu arada Galatasaray'ın sadece 1 milyon euro limiti olduğu söyleniyor ne kadar doğru bilmiyorum. Limit hesapları biraz çok karışık. E, oyuncu takasıyla şunla bununla falan filan olur mu olmaz mı? Yani İrfan Can ben misyonumu tamamladım. Sezorsan'a ne kadar bile beklemek istemiyorum. Gitmek istiyorum diyor. Yurt dışından teklif gelirse yurt dışına giderim. Olmazsa da bırakın Galatasaray'a gidelim. E, yurt dışına gitme halimi bir buçuk sene iki buçuk sene ertelerim kafasında. E tabi orada Oğulcan ve Taylan'la beraber oradan Fatih Hoca'ya da giden bu küçük çember Fatih Hoca'nın bunu medyaya aktarmasıyla şu an bütün Türkiye'nin bildiği bir hikayeye dönüştü. Bakalım sonu ne olacak? Bilmiyorum. Bence Vizca'yı da çok istemiyor. Öyle bir şey de yok. Gündem yok aslında ama sadece İrfan Can'ı al, zan altında bırakmamak için, Oğulcan'da yaşananları orada yaşamamak için arada Vizca ismini de söyledi. Zaten ama sağ kanatta da Fegül'ün olmamasıyla olsa iyi olur kafasıyla. Olmasa da olmaz. ...gibi düşünüyor bence Fatih Terim'de. Ee, Oğulcan'a gelirsek... ...yani... ...benzerlerini daha önce de gördük. Böyle bu tarz transferleri özellikle Galatasaray... ...çok sayıda yaptı. Diğer kulüpler de yapmıştır, yapıyordur. Ama... E, ...bunun demek ki... ...öncelikle diğerlerinden farklı bir tarafı var. E, çünkü hatırlarsak... ...Rize Spor geçen sezonun son... E, ...maçlarından önce... ...Oğulcan'la kontratını uzatmak istemişti. Ve kontratını uzattığına dair... E, TFF'ye bildirim yapmıştı. Ancak daha sonrasında Oğulcan itiraz etti e, ve serbest kaldı. Nasıl oldu bilmiyoruz. Demek ki orada da Rize Spor mahkemeye vermiş. Ama böyle durumlarda mahkeme devam eder. Oyuncu da lisansı verilir. E, oyuncu oynamaya devam eder. Sonrasında mahkeme ne karar verirse ceza yaptırılır. Ceza çıkarsa yaptırılır. çıkmasa da her şey devam eder gibi. Ve baktığımızda da burada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Burada Rize Spor'un yanında oldu. Çünkü Rize Spor bon bonservisle almış 1.2 milyon karşılığında. En azından bu zararının karşılanması için 1.2 milyon euro Galatasaray'ın tazminat vermesini ve Olcana da kontrat şartlarına uymadığı için 6 maç ceza vermiş. Bakalım ne olacak yani. Buradaki kritik nokta Rize Spor'un bu sözleşmeyi uzatma hakkı var mıydı yok muydu olması gerekiyor.
1: Yani böyle bir şey olmaması yani, gibi bir şey söz konusu olabilir mi sence Eren? Yani TFF'de resmi uh -huh. evraklarla resmi evraklarla neye göre uzattın federasyon koskoca federasyon lisansı veren o adam zaten. Doğru yani. Ya bunu
0: Rize tarafı zaten var diyor. Bugün Mustafa Cengiz hani on program 10 dakikasında demiştim ya. Mustafa Cengiz'de kesinlikle böyle bir şey yoktu diye bir açıklama yapmış. Burada muhtemelen Bizim zaten böyle bir maddesi var ve bunu kullanıyor. Burada oyuncunun istemediği gibi bir durum var. Oradaki bağlayıcılık nedir, ne değildir belli değil ama ya benim okuduğum kabaca muhtemelen paranın ödeneceği, kesinlikle ödeneceği ama cezanın da düşeceği gibi bir yorum trafiği okudum. Hani bu kuralın uygulanması Okey problem değil ama yani programa girmeden de konuştuk. Bizdeki bu e, kontratı dolan oyuncu sözleşmesini falan da bu e, ceza vesilesiyle bir, bir an önce değişmesi gerekiyor yani. Girmeden de konuştukken yani şu an mesela en bebaşlı oyunculardan biri alakman ayakmanı gelip şu anda Avrupalı bir kulüp alabiliyorken Galatasaray Fenerbahçe alamıyor. 6 ay önce sözleşmesi evet. bitiyor bu... diye. Yani bu saçmalık da bitmedi. Bu da ayrı bir case tabii ki de. Ama Olcan'ın olayında da yani orada Rize'nin bir hakkı varsa 1.2 milyon euro ödenecek. Ama ceza ile ilgili, oyuncu cezası ile ilgili birkaç bir şey okudum. Tam hatırlamıyorum ama altı maçın düşeceği yönünde büyük beklenti var. Olcan'ın cezasının düşmemesi Galatasaray'ı etkiler mi? Çok formdaydı şu anda Galatasaray adına. Ama yerine Babel falan iyileştiği için Galatasaray'ı etkilemez. Sadece bu tarz şeylerin önüne geçilmiş
1: olduğu. Ya şimdi bunu Oğulcan özelinde söylemiyorum. Ama oyuncu kesinlikle en ağır şekilde cezayı bu tarz durumda olan oyuncu almalı. Neden almalı? Çünkü gitti kafasına göre onu kandırdılar muhtemelen. Aynı Fenerbahçe kurus örneğinde. Fenerbahçe hukuk sorumlusu Ali Koç'u nasıl kandırıp e, Kurusi'yı bu pozisyona getirip büyük bir bedel ödettirdiyse. Oğulcan'ı da kandırdılar muhtemelen. Fesih ettirdiler. Ama şöyle bir şey kaçırmamak lazım. O sezon Oğuzhan Rizespor'un en formda ve gerçekten yükselen değeriydi. Rizespor o sene küme düştü.
2: Yani.
1: yani düşmedi.
0: Yani, düşmedi. Ya düştü. Düştü evet. Düşürülmedi galiba. Tam hatırlamıyorum. Geçen seneyim evet, evet, diyor. Evet, sen? evet. Kaçıncı bir tırını hatırlamamıyorum. Oğulcan'ın bu uzama muhabbetinden önce bir 3-4 haftalık kadro dışı muhabbeti vardı diye hatırlıyorum ben. Sırf bu gitmek istiyordu diye ama yani bu her Anadolu kulübünde oluyor belli oyuncular oynamıyor hatırlarsın ya, Mehmet Tekici falan oynamadı. Doğru. Ya oyuncu istedikten sonra oyuncunun incentifinde gitmek isteyen oyuncuyu artık Bosman kuralına göre tutamıyorsun zaten. Ha, orada da oyuncu kontratıyla alakalı Galatasaray'a bir yanlış bildirim var. Burada Galatasaray'ın acemiliğine yazar evet. bu. Yani nasıl yönlendirile çiftlik yapısına yazar Galatasaray'ın. Oğulcan'ın da büyük takıma gitmek için bir katakulisini başarılı hale getirdi. Ne iş yapar? Şu anda Olcan kahraman gözüyle bakılıyor yani Galatasaray'da. Olcan'ın planı tamamen tutmuş durumda. Ama yani bunun sözleşmeler abi yazılı şeydir. Ortaya koyarsın, çıkar yani bu o kadar üstüne tartışılacak bir şey değil yani. Olcan ve Galatasaray tarafı suçluysa cezasını öder. Bu gerçekten yorumlanacak bir şey değil aslında. Bence ilerleyen süreçte göreceğiz bunu. Mahkeme neye göre evet, karar Evet sonucunu verdi. da çok merak
1: ediyorum ne gerçekten oldu? ya.
0: Aynen. 42 dakika oldu. Buradan direkt fişe kızıyla Şumidikay'a geçiyorum. Ki, şu, şunu söyleyeyim hocam, şu
2: an. E, söyle. Türkiye Futbol Federal web sitesini kontrol ettim. Olcan Çağalyan'ın Rize Spor Sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e kadarmış. Yani bu sezonun sonuna kadar gözüküyor. Ve arkasından geçen sene Haziran ayında feshedilmiş. Bosman kuralından farklı bir durum var yani.
0: Evet evet benim Bosman kuralı dediğim alakman örneğiyle hı hı, alakalı. Evet. Burada sadece Olcan'ın kontratı uzatılırken neye istenen uzatıldığı belirtilmek durumunda sadece o ortaya çıkar. Rize der ki biz bu adamla böyle böyle sözleşme yapmıştık buna göre uzattık. Buna göre alacağız paramızı da. Rize Spor orada kurumsal yapısını ortaya koyar Galatasaray'a ve Oğulcan'a da ödemek düşer. Bu kadar basit bir şey yani. Aynen. Çok fazla yorumlanacak bir şey yok burada. Bu arada telefon notifikasyon geldi. Alanya Kasımpaşa'yı yenememiş abi. 2-1 maç sonucu. Buradan hem kaptanım Babakar hem geçen hafta fena maçından sonra sinir küpünü öden tebrik <gülüyor> ediyorum. Yani güzel büyük oyunu çözdünüz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu hafta sosyal ligde demir attık. Yazıklar olsun diyorum. Alanya'ya da Çağdaş Ölüyor'da bu kafayla giderse çok uzun süre kalır mı emin değilim yani. Topa sahip olmakla puan alınmıyor. Bunu ligde keşfeder umarım ki keşfeden adam gitti. Şumudika'nın gidişi tamamen tanışıklı dövüş gibi bir şey oldu. Önce zam istediği söylentileri sonra başkanın açıklamaları Şumudika'nın eşimden para isteyip yardım edeceğim falan filan derken yani zaten Şumudika'ya Arabistan'dan gelen o tekliften sonra gitceği belliydi. Maalesef geçen sene Sivas'ın düştüğü oyuna birazcık Antep'te düştü yani. Zirveye giderken takım durum yönetilemedi. Ve Şumdik Ali yollar ayrıldı. Yani çok başarılı bir süreç. Özellikle pandemi süreci. Hoca gittikten sonra da yerine kimi koysan olmaz. Bülent Korkmaz ismini gördüm ben. Resmi bir açıklama olduğunu bilmiyorum ama herhangi bir hoca ile alakalı. Eren ne düşünüyorsun halk sinirli mi? Yani sinirli değil de ya yani
2: bir şey gibi oldu bizim için. E, şu Şimidikayla hani hoca çok renkli karakterli, hareketli, böyle mimikleriyle şunları bunlarla tam böyle tırnak e, tırnak içinde şovmen denilebilecek bir karakterdeydi. E takımı da iyi oynattı, başarılıydı da hani skor anlamında özellikle. Yani biz zaten hocayı başarılı olsun diye getirdik. Gaziantep'e gelsin çok para kazansın diye getirmedik. Ama gel gör ki bu başarısının bir takdire ihtiyacı var. Bunun parasını vermek gerekiyordu. İyi, az para da almıyormuş baş, Gaziantep Başkanı'nın söylediğine göre. Daha fazlasını da kulübü zorlayacaktı. Ama ona da dışarıdan çok reddedemeyeceğim kadar iyi bir teklif geldi dedi. O zaman yani sanırım da iki, iki tarafa da başarılar dilemekten başka çare kalmadı. Yani çünkü dikkat kalsaydı başkanın şöyle bir şey de var. Evet şu an ligde çok iyi durumdayız. Beşinciyiz. Ama lig daha bitmedi ki. Yani ligin sonunda ne olacağını ben de bilmiyorum. Hani Lig bitsin o zaman konuşalım. O zaman bir, bir iyileştirme yaparız. Haklı da şu an pandemi ortamı belki kulübü çeviremiyor şu an. Zaten Gaziantepspor'un e, Gaziantepspor'un kadro kalitesi ortada. Yani çok ciddi. E, bu sene bir Miralas geldi. Onun dışında hiç isimli futbolcusu yok yani. E, bir de Ciloboci vardı pardon. E, dolayısıyla İki taraf için de hayırlı oldu yani. Üzgünüz. Hocayı kaybettik. E, bundan sonra onun kadar iyisi gelmeyecek muhtemelen. Kim gelirse gelsin. Bu arada bayrağı devralan için de zor bir durum. Kim e, bu şeyin altı, sorumluluğun altına girecek bilmiyorum. Bülent Korkmaz'ı e, şehirde görmüşler abi. Bana istihbarat geldi bugün. <gülüyor> e, yönetimle bir görüşme yapacaktı. Bakalım hayırlısı olsun. Bülent Korkmaz bence uygun e, bir isim gibi gözüküyor.
1: Ya ben açıkçası Sumidika ile anlaşamamasına kulüp başkanının çok şaşırdım. Sumidika'nın yaptığı tamamen açgözlülük. Ee, parayı çok sevdiğini gösteriyor. Biraz da fırsatçılığını gösteriyor. Bak bunların hepsine varım. Ama abi yani Gaziantep bu kadar vasat bir kadroyla bundan sonra ne yapabilir? Bence ilk onun içerisinde yer alamaz. Kim gelirse gelsin. Aykut Kocaman'ın haricinde. Yani e, hiçbir şekilde e, başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bu kadroyu, vasat kadroyu oynatan Sumidika'ydı. Abi ne istiyorsa ver gitsin ya. Kimlere neler vermediniz? Kimlere neler yutturmadınız? Yani bir buçuksa bir buçuk milyon euro. 2 milyon euroysa iki milyon euro. Yapardın kapı gibi sözleşmeyi de. Sumidika'nın ortaya koyduğu arzu, istek, o figür belli zaten. Bilmiyorum. Ben çok yanlış bir karar olarak yorumluyorum.
2: Yani aslında yani şu an pandemi şartları olmasaydı yani kulübün... ya yani burada Gaziantep spor değil artık Gaziantep Futbol Kulübü. Eski kulüp değişti, adı değişti, camia değişti. Yani çok güç şey değil yani. Şehirdeki birkaç sanayicinin, iş adamının sponsorlukları da şunlarla onlarla dönen bir kulüp. Pandemi şartları olmasaydı bence çok güzel bir fırsattı. Yani şu ile 3 yıllık, 5 yıllık bir sözleşme imzalayıp artık bir teknik direktör takımı haline getirmesi fırsatı verilebilirdi. Güzel olurdu ama şu an bu şartlarda Doğru kararım olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta ligde kalalım yeter.
0: Yani kesinlikle ligde kalır bence. Ben orada kadronun belli bir kalitesi olduğunu düşünüyorum. Yani Kayseri, Erzurum, Ankara Gücü Gençler Birliği gibi çöp bir kadrosu yok. Özellikle defans çok iyi. Yani konuşmuştuk zaten Cile Boje ile Yani Maxim, Muhammed, Mirallas, Niko, Güray falan bence orta seviye takım. Yani burada tek büyük sıkıntı Mükemmel bir rüzgarın arkasına geliyorsun yani. Bülent Hoca'nın şu anda başarı kıstası nedir yani? O maçta 15 puan alsa başarısız gözüyle bakılacak adama. Yani başarı kıstası Antep'in 5 maçta 3 galiba 2 beraberlik olmuştu şu Budika'yla. O yüzden çok büyük bir gelecek olmayacaktır yani. Antep'e hangi hoca gelirse kovulacaktır yani sezon bitmeden tekrardan. Çok zor yani başarılı olması. Bu yapıyı da yani belki oyun tarzıyla Aykut Kocaman çevirebildi. Mehmet'le konuştuk zaten sabah doğumu. Hem fikrim konuda Ama bilmiyorum. Ha, hocanın göndermesi doğru mu? Kesinlikle doğru. Yani çünkü belli bir huzursuzluk olacaktı yani. Parayı da veremiyorsan, ne kadar erken yollarsan o kadar iyi. Antep açısından güzel bir hikaye oldu pandemiden başından şu noktaya, şu minika. ileride. İleride Oralarda mutsuz olursa tekrardan döner yani Türkçe'yi. Her zaman burada kapısı Kesinlikle. açık. Hatta dört büyüklerde bile fırsat olursa çılgın bir başkan deneyebilir. <gülüyor> Şaşırmam yani.
2: Yani diğer taraftan dediğin gibi yani Türkiye e, Süper Lig tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu herhalde. Dördüncü bir takım hemen hemen devre arası diyelim. Dördüncü, bir teknik direktör gelip dördüncü takımı devre alacak. Genelde 14. ya da 18. takımı alırlardı. İlk defa böyle bir şey olacak herhalde. Bu yandan çok da bir yarış olması lazım. Herkesin yani gönüllü olması lazım
1: belki de çalıştırmaya ama enteresan bir durum. Daha önce büyük baronlar girip e, Hamza Hamzoğlu ilk devreyi bir puanla ikinci bitirdiğinde Fatih Terim'i getirmişti kardeşim. Öyle de bir şey vardı. Ha. Hatırlarsınız.
0: Al takımlarından <gülüyor> diyeyim. Doğru. Onu... <gülüyor>
2: büyük takımlarda vardır.
0: Yani ya... Ya Hamza Hamzoğlu hocam evet, <gülüyor> Allah aşkına ya. Yani gerçekten Galatasaray'da kadroyu <gülüyor> Hamza Hamzoğlu kurmuyordur bence o zaman çok fazla da neyse konuşmak istemiyorum ama yani Fatih Terim boşta ise gelir mantık Galatasaray'da her zaman sabit. Ben ne kadar savunmasam da yani Hamza Hoca'nın o zaman göndermesi çok doğru bir hamleydi. Saha birazcık söylüyor bunu. Aslında sağlığı saat yerinde olsa Mustafa Denizli falan da denerdi bu fırsatı da takım ters herhalde ona. Belki Bülent Hoca bir şeyler çıkarabilir. Programın da bayağı bir süresi de oldu. Var mıdır ekleyeceğiniz bir şey? Yavaştan
1: kapatalım. Yok abi. Kapatabiliriz.
0: Yani haftaya derbi var. Fenerbahçe Ankara gücü maçı var. Krabzon'un bay geçmesi bu hafta bizim işimize geldi. Onlar da bayağı formdaydı aslında. Onları da konuşuruz hafta yine keyifli bir program olacaktır e, ağzına sağlık diyorum tekrardan görüşmek üzere hafta
1: görüşmek üzere görüşmek üzere